0: 大家早安，今天是一月三十号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今年的年假呢，应该算是正式结束了，嗯、<哼>也不知不觉呢就来到了一月底。不知道大家年假都过得还好吗？希望呢，所有的通勤族你们都有吃饱穿暖，好好的放松一下。因为我知道，听说这几天非常非常的冷嘛。这几天呢，在多伦多也是下起了狂风暴雪，又再一次就是有积雪啊，然后那个雪就是从天空上飘下。好像在下雨这样子，然后我们有在我们的 IG 账号上面跟大家分享这个下雪的现况
1: 。嗯，对，好像这个，所以过去这一个礼拜啊，特别是农历的年假。很多地方、世界各地呢，都非常的冷啊，有寒流啊，或是、欸、有地方下雪啊。然后台湾，我看好多人呃，很多的朋友呢，都在分享说，哇，怎么突然变得这么冷啊？希望大家都有好好的呃穿的温暖，然后有注重保暖啊，因为呃如果呢太冷啊，很多时候吹到风很容易就感冒嘛，像。我觉得我这这这一个月呢，就有有几次可能吹到风啊，就身体会会不太舒服啊，就嗯，大家要多多注意啊
0: ！真的，因为我觉得从台湾搬来多伦多的这个差别真的是太大了，有时候一开始真的是。不知道要怎么去，应该说不是说穿衣服，只是想说，哎、欸，不知道怎么去应对这么冷的天气。想说，哎、欸，走在外面，像我以前就是出门的时候不喜欢戴帽子，嗯、因为在台湾冬天也不会有戴帽子的习惯。嗯、但在这里呢，就是久了之后就发现，如果我冬天出门不戴帽子，回家就会头痛，一定会头痛。然后现在慢慢养成，就是只要出门呢，我就一定会戴帽子出门。
1: 嗯，对、啊，因为那个风呢，在在这边的那个风，冬天的风是刺骨的，就是会一直吹着你的头，就是
0: 没有到很冷，但那个风其实是比较可怕的。对对对。那今天正式开始呢，就是新的一年的这种感觉了嘛。年假年假结束了，正式要开工上班。新的一年呢，我们继续来一起观察更多有趣的商业新闻，了解这些厉害的商业公司们，他们是如何定定策略啊、危机处理的能力。透过学习这些资讯呢，其实同时也能帮助我们在生活还有工作上更上一层楼。所以我觉得去了解这些很厉害的公司他们是怎么运作的，我觉得是一件非常棒也非常重要。要的事情，那在台湾过新年啊，放年假的同时呢，这个礼拜其实也有非常多有趣的新闻哦，包括正如火如荼开打的财报季，许多的科技公司呢也都开始公布他们在去年第四季的表现嘛。那去年第四季其实就是呃最后一季，所以呢，很多时候他们也会公布了全年的表现。今天呢，我们就来赶快来跟大家快速的分享一下。
1: 嗯，那首先呢，第一间公司就是信用卡公司美国运通 American Express， 他们在2022年第四季的财报，它的营收呢是成长了17个百分比，达到142亿美金啊。那如果算起2022年全年的营收，更是成长了。二十五个百分比啊，那净利呢，在上一季呢是达到了十五点七亿美金啊，它是比起前一年同期呢是小少了九个百分比，调整后的每股盈余呢是达到二点零七块美金呢、啊。那我们其实看到，在疫情的时候呢，因为通常啊，美国运通它的呃福利啊，其实很多东西呢都是。绑定跟旅游，或是跟航空，或是跟出去玩，还有商务旅游，像吃饭
0: 啊、外面单药等等。对对
1: 对，那当疫情来的时候呢，其实这些东西都瞬间就直接变成零了嘛，就是呃没有办法去旅游，或是没有办法进行商务的 business trip。那这个时候呢，美国运通就遇遇到了一件非常重要关键的事情，就是他要怎么样去确保。更多的人可以去 sign up， 可以去办他的信用卡嘛？因为需求有一部分的需求呢是不见的被冻结了，对，所以呢，他找到了一个新的方式呢，就是他去吸引成功的吸引，甚至是成功的吸引更多年轻世代的消费者去申办他的信用卡，真的非
0: 真的非常厉害，
1: 嗯，对。那以前呢，以往我们听到美国运通，好像就觉得，哎、欸，可能是就是比较中中年纪哦，中中年纪的这个年龄层的消费者在用的信用卡嘛。但是呢，他在过去一年呢、啊，他的财报也很长的去提到说。他们呢看到新生代的消费者或是持卡人呢这个比例啊，以 millennial 千禧世代以及 Gen Z 的比例呢正在上升之中啊。那并且呢，他也提到现在经济环境，他看到他们的持卡人呢，还是持续的在消费。
0: 嗯，那这其实真的很好玩呢、欸。以前的美国运通卡其实主要的持卡人可能真的是四五十岁以上的人啊。但是在过去一年之间呢，真的是从我自己也发现，在国外有很多的呃社群媒体啊，大家都是在分享说要办这个卡，像是在疫情期间刚刚托尼讲到的嘛，他的很多福利呢其实是绑定在旅游啊，当然要出门吃饭或出去玩等等的。所以在疫情期间没办法运作，那他还是需要，因为他们是要赚取这个年费嘛，他们要收一个这个年呃一年每年要缴的卡。<音><音>所以他们要怎么去找更多人呢？在疫情期间呢，我就看到他其实就是给出一个呃特别高的一个 p o i n t 就是。信用卡点数算是
1: 开卡礼嘛？嗯、就是，没错，史无前例的最优惠的开卡礼啊
0: ！没错，那因为他这个卡呢，其实像他有的卡是可以转换成不同的航空里程的，所以这时候就会很多人来说，哎、嗯欸，其实因为假设像加拿大来说，他的呃年费好像是七百多块加币，那在他去年呢，他有一段期间其实是给了很大的开卡礼，很多点数，那这个点数这样一来一往呢，其实就等于说，哎、欸，这个卡开卡费是不用了，因为他那个点数可能可以直接折抵现金或者。是可以转成航空里程，或是呃可以拿去换一些别的东西等等的。所以呢，在那段期间就看到非常多人在呃申办这张卡。除此之外呢，我觉得还有一个跟我们上个礼拜跟大家讲这个 T.M.U. 的一个行销策略还蛮像的，就是呢，它这个美国运通卡它其实也有 referral 的一个奖金。那它这个是也是算一个点数啦，就是如果你推荐别人来申办这张卡，你可以拿到多少点？我已经忘记，好像是一万点还是多少？那。其实一万点也蛮多的，所以很多人呢就会在网上分享说，大家可以来办这个卡，然后它福利怎么样？然后现在有很高的点数回馈啊，所以如果你办的话，等于年费你就直接减免啊。然后他们透过这样的方式呢，就可以去扩散到更多人，而且呢，这个分享的人自己还可以赚到这个呃 p o i n t 所以我觉得这也是一个蛮厉害的部
1: 分。嗯，所以我们才看到啊，其实美国运动在去年的营收啊，竟然不减反增的、啊，还成长了，整年呢是成长了超过二十个百分比，是真的是还蛮厉害的。那特别呢，特别关注的另外一个区块，就我们刚刚有提到的，在这样子的经济环境之下，美国运通他们似乎是蛮有信心的、啊，他们认为说，哎、欸，他们的消费者啊，就他们的持卡人呢，他会继续的花钱，或者继续的用他们的卡片来做消费嘛。那他们啊、呃、a m a x 它在上周五北美时间周五呢，收盘它的股价就大涨了十个百分比，来到172块美金。那这个单日的涨幅啊，也是达到两年来的最高啊。
0: 嗯，真的是蛮厉害的。我觉得可以在现在经济比较这种迈向经济衰退的环境之下，还可以有这样子的表现。那我自己呢，其实，在去年这个时候，我也有申办了一张这个卡。然后我觉得其实好像真的还蛮好用的。如果就是呃，在坐飞机啊，或者是可能需要有一些这样的花费的话，像是呢，它其实有蛮多就是福利还不错的。比如说像是我最近有在 IG 上面跟大家分享，我买了一个推荐个，我买 Lululemon 的一个衣服嘛，就是那个运动内衣。然后我觉得我非常喜欢。那因为呢，它里面都会有 offer， 每一个月它都会有一些算是不同的福利这样子，然后就、這、是、個、折
1: 扣啊，比较大折扣这样
0: 。然后呢，它之前就有一个是你只要花五十块，它就给你五十块这样子 ，Lululemon 的一个就是呃，算是一个就是优惠这样子，所以等于说他送钱给你，然后总共送了两次就一百块。然后之前还有用过一些 grocery 的，像是去买菜，可能买多少他就退多少给你，还有像是还有看过 shopsmall 就是你可以支持 small business local 的这种呃本。地的一些商店啊，然后你花多少钱，他就可以退多少钱在你的账面上面，这、就是、你的信用卡的 statement 上面，也算是变相的鼓励你在花钱了、啊。但是就是它有一些不一样的福利，其实有的都还不错。
1: 嗯，那其实呃，因为这些福利是我们在可能在加拿大这边看到，那美国的好像也不太一样，<多>台湾的也不一样。美国听说好像就是最多，因为美国运通嘛。<對>那有的呢，好像你办这个卡，因为它有不同的卡嘛，然后它你如果办的话，就是送你一年。我忘记是呃 Disney Plus 还是 Netflix 的一整年的那个呃订阅，<對>然后你就可以看嘛。还 Uber
0: 的那个就是可以用的 Uber
1: Uber E 的 Pass 啊，还有 Credit 啊这些东西啊，这些东西可能就有人开始在网络上。可以讨论说，哎、欸，你这个这些价值把它加起来，可能你年费就是可以省下来，或是你哎、欸，你好像有赚到嘛，然后你就可以去去用啊。那对于其实这些，就是呃，算是串流平台来说呢，它就是直接增加一个订阅用户嘛。但是呃，这个部分呢，就变成说是，比如说 Netflix 或是 Disney Plus， 它怎么跟美国运通去呃签或是去谈这样子的合作
0: ？没错，我记得突然想到，我们在好像去年它也有给一个福利，就是你可以呃订这个 Disney Plus。然后他直接退钱给你，我觉得也还不错，就一年分一百多块加币这样子，嗯、所以我们就是也有去定了。那接下来呢，来跟大家分享这个呃，算是科技公司、科技巨头首先开打的发布财报。这间公司就是微软，他在上个礼拜二呢，公布了他们财务年二零二三年第二季的财报，营收的部分来到五百二十七亿美金，年年增率为两个百分比，净利呢则是一百六十四美金，年增率为。负十二个百分比，那调整后的每股盈余呢是二点二块美金。微软呢是第一间发布财报的科技巨头，该公司呢本季的营收成长啊是过去六年多以来最慢的一季。那对于微软他们的软体啊还有云端服务的需求呢，其实因为全球经济环境正在降温当中，我们也可以在他的财报之中看到，他的智能云端业务这个 in c h a r g e in Cloud 成长了十八个百分比，来到两百一十亿美金。美金，那包括 Azure 它的云端运算业务呢，是成长了三十一个百分比，略高于分析师预期。而因为对于个人电脑需求开始降低，个人运算业务的营收呢，则是较前一年同期降低了十九个百分比，来到一百四十二亿美金
1: 。好，那第三间公司呢，就是飞机制造商波音公司 b o 本周呢公布上周公布二零二二年第四季的财报，那它的营收呢是达到了一百九亿美金。亏损，它是呃这一季呢是记下了净亏损呢是达到六亿六千万美金啊。那疫情之后呢，我们也看到了旅游潮，让航空业者呢看到了一丝曙光嘛。不管是真的是这些航空公司，或者是飞机制造商，或是整个产业之中的公司，那飞机的交货数量呢，我们也看到也持续的在上升之中。但是啊。波音公司他们提到，因为他们目前自己呢本身也还有部分的供应链的问题，所以他们高层啊仍然在讨论要如何增加每个月的产量。除此之外呢，波音也预计啊，在今年2023年呢招募一万名员工，大约是去年新增员工的一半啊。他们在2022年的时候呢是有新增了两万，超过两万名员工啊。那主要呢，当然就是因为他们要新。呃，生产新的飞机，那、啊、需要新的员工，呃，做新的做飞机，对，来来来来制造飞机。那另外一个呢，就是因为它也算是一间蛮年代悠久的呃飞机呃飞机公司嘛，制造公司。那我们去年其实也有提到啊，一,一个呃比较大，对于波音公司蛮大的新闻，就是波音七四七这个呃已经走过至少四十年、五十年历史的机型啊，它已经正式的停产了嘛。那它迈入历史之后呢，其实跟着。这台飞机啊，他们在去年也看到了很多的员工也慢慢的退休了，所以他们为了要补足这样的人力啊，去年招募了超过两万名员工，但今年呢，啊虽然没有说要到呃裁大动作裁员，那今年呢还是预计要招募一万名员工。那他们的竞争对手呢 ，Airbus 空中巴士呢，也预计提到要招募一万三千名员工。哦、那接下来呢？除了财报的新闻之外呢，我们讲一个，哎、欸，这个最近好像是一个炎上的话题啊，主角是金卡戴珊 （Kim Kardashian） 啊，他应该算是在美国，呃，或是甚至是全世界一个知名的名人，話題,人话题名人啊 ，celebrity 嘛，那他。在上上周的时候呢，他到访了，他参呃去到了哈佛商学院，在一堂他们 MBA 的学习前课程之中呢，他担任客座讲师啊，去呃跟这些学生呢讨论，好像进行两个小时的讨论
0: 。对，我还有看到他在社区媒体上面就发了一张，在这个非常富力坊就是发了一张呢，他在门口呢这个招牌这样、嗯、呃 Business School 这样子拍了一张照片，然后看起来呢非常利落这样子，嗯、<哼>那大家就哇，就很多人开始讨论这件事。情。
1: 情了，对，没错。那他不止发了这张照片、啊、他还有很多好几张啊，就很开心啊，跟学生的合照啊，还有他还有戴这个哈佛的上学的帽子啊、自拍啊等等的、啊，然后就、呃、表达他雀跃，就哇，可以去到哈佛这样做演讲嘛。讲那这个课程呢，它的主题啊，算是就讨论直接面对消费者品牌。D 2 C 的 brands， 然后因此啊，所以与卡戴珊同行的还有一位，就是跟他一起共同创立他自己的品牌女性啊、呃，算是内衣呃，就是说睡衣品牌的 s k e e s 的 Jane Reed。那所以这这堂课啊，其实最主要不是讲说啊，他怎么操作名人啊，或者他怎么得到什么千万粉丝之类的，而是比较主要呢是聚焦在他的这个品牌 s k e e s 上面啊，他怎么样得到成功的。
0: 你刚刚讲与卡戴珊同行，我还以为是那个那个什么石敬秀，就是哦， oh. <笑>不,不是卡戴珊
1: 。对啊，所以很多人呢，应该是因为这个石敬秀啊，才认认才认识他的嘛。然后呃，后来呢，他其实也很有生音头脑，因为他后来他的也算是前夫嘛，是 Kanye West， Kanye West 也是一个。非常有争议性，我们到现在看到非常有争议性的一个饶舌歌手跟，跟算是以也算是企业家，他的他的呃事业呢，之前也是呃入就是大起大落啦，之前也非很很有创意，然后也赚了非常多的钱嘛，所以金卡戴山的感觉也是学从 k a 身上呢学到了蛮多东西的、啊。那所以呢，重点是我们刚刚讲到，一开始讲到为什么会延上嘛，就是这一次到底为什么会延上，会有这个。问题呢，就是刚 s 刚艾 r 讲到这个照片，他在 Twitter 上面就发了这个照片，然后自己他穿的西好像是那种西装嘛，西装外套，西装外套，嗯、然后穿得很很很利落，然后跟、嗯、对，然后跟哈佛商学院的一个标识，对，跟跟他拍照。那这个呢，就造成一些不同的反应啊。大家因为他抛在社群媒体，有的人就认为说，这个东西呢，你你你这样子拍照，或者你去哈佛商学院演讲，根本是拉低了哈佛的素质啊。那并且呢，根本他们觉得，有的网友觉得你不够格去担任客座讲师。但是呢，相反的，也有人认为啊，也有人恭喜他啊、呃，透过他创立自己的品牌，他这几年所的努力。然后建立起自己的事业，然后今天能够走到这一步呢，也算是恭喜他嘛。那呃、欸，我们稍微讲一下 s c h e m s 这间公司啊，它其实，在去年初二零二二年的时候呢，它在最新一轮的募资轮结束之后啊，它的估值是翻倍，达到三十二亿美金啊，真的是也是蛮厉害的、啊。所以我觉得这是一个很很还蛮酷的讨论啊，就是金卡戴珊他到底有没有资格，够不够格去呃哈佛商学院，或者是说另外一个讨论，就是说，哎、欸，哈佛商学院。你的 NBA 呢？你到底要请什么样的人来演讲？这样子才才才 OK
0: 。嗯，我觉得这也是一个蛮好玩的话题。那为什么大家可能这么不开心？我觉得是因为呢，他在我们刚刚讲到的与卡戴珊同行，那其实就是一个很算是偏狗血类的实境节目。嗯、实境球大家如果看过的话就知道。嗯、那其实呢，其实卡戴珊这卡戴珊一家呢，在呃北美，可能大家对他也是。算是可能比较偏负面吧，对对对大家可能会觉得说，嗯，这是一直在炒作啊，然后很多负面的新闻这样子。但是真的不可否认，在做这个商业活动上面呢、啊，他可能真的。有他们就是有他厉害之处啊，包括我们之前在节目上面呃去年有分享过的，他也开始投入这个 VC 了，就是创投成立的 Sky Partners， e p 在呃波士顿啊、洛杉矶都设立了办公室，跟他的搭档一起来做这件创投，将他的擅长的地方，可能是社群媒体啊、炒作流量啊，融入到这些帮助更多的品牌能够呃在这个商场上建立他们的帝国这样子。嗯、所以我觉得可能就还蛮好玩，是说，哎、欸，你是要从哪一个部分去看他在去。上哈佛上学就是做演讲的这个东西，
1: 嗯，对，而且我觉得就是呃，可能因为每个人的喜好不不同嘛，那呃，如果。因为，因为我自己是对他好像我没有很很很 follow 他，或是没有看他的这个呃实境秀啊。但我相信，可能有的人是就是很讨厌他，那他觉得就觉得说，哦，今天你你既然去了这个哈佛商学院，我觉得你不不 OK， 那就想到像假设如果大家可以想，如果台湾某某个某某个名人，然后他去这个台大商学院网红啊，或者怎么样的，他去台大商学院呃演讲啊，或呃。就是讲课啊等等的，那呃，大家的反应会如何嘛？所以有不同的面向，然后不同的呃讨论啊。那我觉得其实很好玩，因为后来呢，就是网络上就是有出现这个讨论之后呢，就是各种的梗图嘛，就是在在讲说哦，你既然就是好好好像是那种哎、欸，你好像没做什么，然后你就成功了，就是哎、欸、你就你就跟哈佛商学院拍照这样子梗图、哦。我知道，因
0: 为其实他这个虽然他这个 business 很成功，但其实背后不是只有他一个人，包括我们之前讲过，还有他妈妈嘛，甚至是在这个他。他的这个 VC 里面，他还有一个很重要的伙伴，就是前在 Carlyle 的这个，算是一个很资深的一个人嘛。嗯、<哼>所以呢，经纪人这样子、啊。所以其实很多他在做这些事情，其实不是只有他，他可能就是这个出来做门面的人。对,對,對,對所以大家可能会觉得對對對對啊，你怎么有资格来做这件事情了？嗯。就是我自己呢，其实也有去逛过这个 Skims， 就是在呃，现在在加拿大也买得到了，可以去呃百货公司这个 Hollands Fruit 就可以找到这个 Skims。我自己是觉得还不错，我就逛逛，我觉得就自己也买来，真的穿。我觉得还，还其实还蛮好穿的，而且就是它的颜色呢，它都有抓到最近最新流行的东西，就像康也这个怎么讲，这叫什么乞丐配色嘛，还是这种大
1: ,大地色、大大地色系？
0: <笑>对，就是非常大地色系，就是现在是最流行的这种颜色，就、嗯、它都有抓到大家。最新喜欢是什么这样子？然后他那个袋子啊，就是你去买这个 Skims 的产品呢，它的袋子呢，因为他在百货公司里面设过，但他的袋子是不一样的，嗯、而且呢，袋子呢上面就是有很多呃不同肤色啊、不同身材的女生，所以你一很一目了然就可以知道哦。他就是感觉是这个商品这样，所以我觉得也是蛮厉害的啦
1: 。嗯，对啊，那我觉得其实从另外一个面向出发，就是比如说你去参加哈佛商学院的 MBA 的学生，他们的需求是什么，或者他们想要什么？比如说，哎、欸，商学院呢、啊，它不只是 Kim Kardashian 啊，它好像是一系列，这个是一个学期前的课程，所以在今年呢，甚至有请到，不知道有没有人认识，在北美比较红。他他好像也有请到 m o m o 的主厨 David c h e n 啊，那所以嗯，因为你去参加了 NBA 啊，那 NBA 真的学费其实也不便宜啊。那这些学费呢，可能某一部分就是让这这个商学院他去呃邀请一些可能业界的一些知名的人士或是呃讲师来学校可能演讲或怎么样。但是呢，这对于这些学生来说就是一个接触的机会嘛，他有机会呢来去呃表达他自己。或是呢，甚至有机会呢，可以让这些人呃，这些可能老板啊，或是这些人士啊，看到，那会不会对于他们未来找工作呢，会不会有一些呃不同的可能性啊？这对于学生来说，可能是学生会想的。那这重点就变成说，哎、欸，那这个学生都会不会想要说，哎、欸？ Kim Kardashian 来演讲嘛？但但这就是自己的选择，因为我看那个算是学习前课程，他的照片呢，人也不多啦，就感觉像是一个 seminar， <Okay. S 1> 应该说是可能有限制人数啊，可能也不知道几百个人，好像就是一个小小的一个讨论的研讨会，或是这种小课程这样子。
0: 嗯，所以因为刚刚童玲你有讲到嘛，他算是一个学前课，所以也不是算是学期期间这种很正式的那种课的感觉。嗯、不过如果是我呢，如果我在赌上选手，如果 Kim Kardashian 来，我觉得我可能也会去报名去看一下。因为<笑>、啊、我,我自己可能就有买过他的东西，就想蛮想了解说，哎、欸，他是怎么去做？当然也知道说，可能不是只有他一个人的，呃，就是发想才能做到这样嘛。但还蛮想要一窥说他是怎么样，就是这些然有一些他其中的 strategy 啊什么，我觉得好像也蛮好玩的啦。
1: 嗯嗯。
0: 那接下来要跟大家分享这个呢，一样好像也是跟好莱坞有关的，就是也是比较嗯 entertainment 一点的消息。娱乐的
1: 消息。没错<錯>，嗯
0: 、<哼>就是小贾斯汀 Justin Bieber 他呃在上个礼拜呢有一个很大的新闻，就是他卖出所有歌曲版权，售价60亿台币。那大家如果听到这个60亿台币呢，听起来好像很多，那其实他就是 two 其实就是 two hundred m i l l i o n 而已，就其实也没有到很多，而且大概两
1: 亿美金吧。
0: 哎、欸，他其实，在2021年呃十二月底以前发行的两百九十首歌，所以大家去除一下，其实一首歌也没有到很多钱。然后呢？嗯其实他这个呃，所有卖掉的钱还要再除一除呢，分给其他的工作人员啊。所以很多的有的媒体呢就开始在想说，哎，贾斯汀是不是嗯、呃、财务问题有一些问题这样子？那这其实是 BlackRock 他们旗下有一间投资公司叫叫做 Hypnosis Songs Fund， 他们在上个礼拜的时候就宣布啊，斥资呃两亿美金买下小贾斯汀在二零二一年十二月三十一日以前所发行超过两百九十首歌的歌曲版权，那包括大家知道。这些热门歌曲啊 ，Despacito 啊 ，Sorry Baby， 还有就是你们可能大家有听过的所有的歌都囊括在里面了。Mm hmm. 那这个 h i p n o x i s Songs Fund o 呢，在过去这几年其实是致力于与世界上许多当红的歌手达成重要协议，希望能够利用像是包括 TikTok、抖音以及像是其他社群媒体来赚取新的收入来源。那其实，在以前呢，肖斯塔林他呃赚取这些串流平台的费用呢，可能是每一年得到一张很大的就是收。收取一笔很大的钱，那每一年算一次嘛，就有多少人听他的歌啊？比如说像 Spotify 这样子，但是呢，他这样做就等于说，他把这些串流的费用卖给这间公司，他还是可以唱这首歌啊。只是他就是卖这个，好像是卖什么
1: ？你说音乐版权呐、啊，就是有点像是在录音室，他在当时在录音室所录出来这首歌，就是这个这个呃声音档的一个版权。那其实想象就是说，不止呃，如果这首歌这首歌已经被这个 fund 的这个基金买走了嘛，所以之后呢，只要这首歌在比如说 Spotify， 我们刚刚讲到 Spotify， 或是呃，有时候 YouTube， 或者任何的平台，它只要每播一播一次，它可能就有多少的分润嘛？当然不多，但是因为它的流量很大，所以每一年呢都可以有稳定的收入。那除了这个之外呢，也有可能啊，举例来说，像是这首歌的版权，它可以卖给什么？它可以卖给电影，有了电影它要配乐嘛？那这些配乐呢，其实都需要去。买这个歌曲，然后你才能放在电影里面嘛，当做这个电影的原声带啊，当做电影里面的这个音乐或主题曲，或者是呢，有可能我有看到有人说啊，像是比如说广告歌曲，然后有的广告歌曲呢，他可能也可以去买。这个歌的版权，然后他就可以放嘛。那有人就会嘲笑说：“哇，那以后可能会不会在 Walmart 啊，或是某个地方的这个<笑><很>呃广告，对广告音乐里面的听到小野寺的歌之类的这样子？”<笑>那这个东西呢，就变成所以呃，这个 fund 这个基金呢，它可以去利用嘛。那呃，刚刚 Esther 讲到小野寺典就是一次他就拿了两亿美金，
0: 对他可能需要是一大笔钱，不是每一年的一张这个 big big fat check 这样子。嗯那我们刚刚有提到这间公司呢，其实它非常的有趣。这个 h i p n o x i s Song Fund 呢，它其实旗下还有用的像是 e l d o n John 啊，然后像 Beyonce 等等知名歌手的歌曲版权。他们怎么赚钱呢？其实就我们刚刚有讲到，透过这些串流啊，然后得到这些分润嘛。嗯、<哼>那该公司呢，他们其实是在伦敦证交所上市的。特别有趣的是啊，该公司的 ticker 股票代号竟然是 S O N G， 就是歌曲的这个 song，、嗯、所以我觉得非常的有趣。大家如果有兴趣的话，可以去了解一下，就有一点。像。像是这种，嗯、大家在买 ETF， 那它的 ETF 呢，其实是这个音乐的，我就觉得很好玩。
1: 就各种、呃、各种乐手或者各种歌手他的歌曲嘛，然后利用这些算是智 IP 或是智慧财产，然后来去赚钱。那其实还有一个蛮蛮令人震惊的是，是因为小小斯汀现在的年纪。没有到很大，二十八岁而已啊，所以这个交易呢，两亿美金呢，已经是算是在他这个时代里面最大的一个交易了。因为在之前呢、啊，我们其实也陆陆续续看到很多的歌手他卖出了他的音乐版权，但是呢，其实这些歌手呢都,比较都是老 Coco， 没错没错，都是可能七十岁以上呢，像是之前呃美国一个很红的歌手呃 Bruce Springsteen 啊啊，非常老牌的一个歌手嘛，他之前他卖他一生的音乐生涯呃就是非常非常多的歌曲啊。他卖了超过五亿美金啊！啊因为其实其实他也蛮老的嘛，所以他就是想说啊，他在呃，可能是他呃有一些可能要规划他身后的财产，或是说他规划他退休的退休金等等的的一些不同的目标目的，然后他去把这个整个他的歌曲啊，或是说他们的 catalog 呢，都把他呃,呃他的版权都把它卖掉。那在这一次呢，这次的新闻就是小马斯汀还这么年轻，大家都觉得说哇，你竟然就是。就就把它卖掉了，是
0: 很意外，很
1: 意外，是可能其实还蛮蛮意外的。那其实也有人说他可能会有点像是泰勒斯这样子，就是说，哎、欸，其实你之后呢，你就是再进录音室，<笑>把这些呃二零二一年之前的歌呢，你自己再重新录一次，
0: 录一个不一样的版本，對對對因为你声音可能也不一样了嘛，對對對年纪也不一样，就是不一样的感觉。对，
1: 然后你就可以再出一个精选集之类的、啊，因为他的他的呃，真的他的音乐事业是非常的辉煌嘛，他所出的专辑所出的这些单曲呢，都非常的热卖，也是。是很已经很很很厉害了，所以接下来呢，不知道他呃是怎么样的打算嘛？因为先前有看到他好像有这个呃 Lyme disease 啊，还有比较身体的一些状况啊，所以呃这个部分呢，就要看出来他之后他有什么样的规划。
0: 而且很好玩，他这音乐啊，其实大家如果注意看、啊、因为他这是把他的 Killa 都卖掉嘛，所以发现哎，他、欸、的音乐呢，其实那个名字啊，都是只有一个字，比如说是 Lonely、Yummy、Ghost、Baby、Stay， 就是哎、欸，很好玩哎、欸，就是他都是非常有呃代表性，然后就是这样一个字一个字就表达他整首歌的感觉的，
1: 嗯，所以就是。浅显易懂，浅显易懂就一个字而已，<笑>大家都听得懂这样
0: 。对，那因为刚刚 Tony 有讲到嘛，其实很多人会把自己的著作，这个音乐的版权卖出去，是因为可能年纪比较大了，就是。嗯大家会觉得说，哎、欸，反正就是在你年纪比较大的时候，这些歌手呢，他晚年可以得到很良好的，就是在财务上面就有良好的照顾之外，嗯、<哼>这些音乐呢也有可以被妥善的保管跟运用嘛。對對對但是他才二十八岁，他怎么会做这样的决定呢？所以就也是算是不是严上，但是也引起了很大的讨论。嗯，就先跟大家稍微分享一下。那以上就是今天我们来跟大家分享在上个礼拜的一些有趣消息。那最后再跟大家分享一下，现在在我们的 Apple Podcast 呢，还还有一个月的免费试听活动，就是新春春节的特别优惠。所以大家如果有兴趣的话呢，记得要在二月底以前开启这个订阅，就可以享有一个月免费试听，马上赚到五百九十块哦。那我最近有看有通勤族来讯询问说，哎，好像就是他有订阅了，可是没有就是完成订阅，因为如果呃你要开启这个一个月免费试听，就是可以收听我们在礼拜二。三四就是其他天更深入的节目嘛，那你要记，那要记得就是要更新到 iOS 十四点六以上才可以完成这个订阅。就是你在呃点进去页面之后，你会看到有一个是可以。可以免费试听，或者是可以点选订阅这样子，然后呢之后你要输入你的付款资讯，嗯、这样才会完成这个订阅以及免费试听，<錯>然后就可以直接收听我们在过往所有的付费集数。那现在一次订阅一年呢，还有七六折的优惠，就是立即省下一千六百九十元，所以再加上免费试听呢，就是大约等于有四个月的免费收听咯，大家千万不要错过这个优惠。如果你不是苹果的用户的话，也没有关系，我们还有 Patreon 的订阅服务，内容是一样的，只要在 Patreon 上面订阅呢。然后下载 Google Podcast 就可以试听了。我们也有做了一个小影片，教大家如何开启这个订阅。然后它一样的配上我们一样是有这个年费的优惠。大家有兴趣的话，都可以稍微在修弄里面了解一下哦。那因为今天是星期一，就是开工日嘛，就跟大家稍微分享一下。因为我觉得呢，好像。每到了这个假期结束之后啊，就会心情比较纷乱一点点，就是 Monday Blue， <笑>甚至是放完十天的年假，怎么样回到工作岗位呢？有时候对我自己而言，也是一个工，就是对我自己而言呢，我也常常在做这样子心情的转换，觉得很需要调。假期
1: 症候群是是，真的，我
0: 觉得就是需要收心的感觉。我最近呢，就是在练习正念冥想嘛，那一直有跟大家分享，我觉得有下载 Headspace 的这个 App， 里面呢还有很多的可以，就是教你去怎么样去正念冥。想。冥想叫你去呼吸嘛，让我最近在听的时候，我就觉得，哎、欸，有一个我觉得蛮有帮助，就是在练习冥想的时候呢，因为其实有时候会觉得不耐烦啊，不想要，就是因为冥想的时候闭着眼睛，然后就练习嘛，有时候就觉得哦，好。很没有耐心啊，想要滑手机啊，想要做别的事情。因为它叫正念冥想嘛，所以他就会在这个讲解的时候会说，要大家去想想看說，说为什么要做这个冥想？想想你去做这个冥想，的动机是什么呢？那你这么做之后，对你还有你身边的人会带来什么样的影响？这样子想之后呢，其实就会发现说，哎、欸，好像我自己更有动力，也更清楚知道我在做什么。因为有时候在生活之中啊，我们很多时候做很多事情的时候，可能会觉得比较抗拒，比较厌烦。就像放了十天的假之后要回。回到公司上班，或者是呃，比如说像我最近在每天早上我起床之后呢，我都会去健身房运动嘛。然后有时候就觉得哦，很不想去啊，或者是会觉得有一点 resistance， 有点抗拒。但我就发现呢，透过这样子的，就是自我问答，好像真的会减少很多阻力。比如说呢，像是要读一本书的时候，要打开一本书，是最难的时候就是你要把它打开嘛，然后静下心来去看。那其实透过这样子的正念冥想去问自己说，你为什么要做这件事情，以及它会对你的生活……我还有周边的人带来什么样正面的影响？去想的时候啊，就能够加深你的动力，然后去做这件事情，然后完成目标。所以呢，就在最后今天星期一的时候来跟大家分享，在做很多事情的时候啊，比如说对你自己有帮助的事情，比如说像听通勤十分钟的时候，哎，其实就可以透过这样的方式让自己坚持下去。就是你可以问自己说：哎，为什么你要在这里听这个 podcast？ 那听这个节目呢，吸收这些知识，对你的人生有什么样的影响？对你身边的人有什么样的影响？像我每天在。做冥想的时候，我这样子想，我就会觉得说，嗯，我觉得我想要，我想要练习我的这个 calm and clarity， 我想要得到心灵的平静以及清澈，在我的生活之中，我在透过每天的练习，更平静呢。我跟我身边的人互动的时候，我觉得我可以有更多的能量给大家更多的温暖，或者是在别人需要帮助的时候提供，呃，不管是情绪上或是实质上的帮助，而不是那么容易的被影响。那透过这样，我就会觉得，哎，我好像更有动力去做很多很多不一样的事情了。所以就在今天节目最后分享给大家，可能是你在工作上的时候啊，在运动上的时候或者在生活上的时候，希望都能够带给大家一点点的帮助。那以上呢，就是今天要跟大家分享的内容啦。也祝福大家在今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽！
1: 明天见，拜拜。拜拜